0: Добрый день, дорогие коллеги. В эфире снова «Недвижимая экономика» и Денис Соколов. Сегодня 17 марта, 11 часов утра, и сегодня мы поговорим с вами об инфляции и об иностранном влиянии. Но прежде всего я хотел бы вам напомнить, что подкасты «Недвижимая экономика» в формате подкастов доступны на всех платформах агрегаторов. На всех платформах-агрегаторах это Apple Podcasts, Google Podcasts, как там iTunes, все, в общем, все что угодно. Набирайте «Недвижимая экономика» и будут у вас а, подкасты, и подписывайтесь. Очень важно сейчас подписываться, потому что, я думаю, что в ближайшие, а, наверное, там, месяцы мы увидим ограничения там, на работу соцсетей и прочего, там, как бы коммуникации будут усложнены. Подкасты пока не попадают ни под какое регулирование, что, собственно, на самом деле очень нас Радует. Итак, о чем я хотел поговорить сегодня? В первую очередь я хотел бы поговорить о, о новостях рынка недвижимости. Давайте с вами заглянем и посмотрим... Сейчас, секундочку... Заглянем и посмотрим на те показатели офисного рынка Москвы, которые мы видим на сегодняшний момент. То есть сейчас у нас 17 марта, то есть практически большая часть первого квартала закончена. И, естественно, все показатели, как и раньше, в красной, в красной зоне. В красной зоне, то есть если мы сравниваем, там, допустим, до 17 марта 2021 года с 17 марта до 2020 года, то видим, что арендные ставки в долларовом эквиваленте минус 18%, в рублевом эквиваленте, минус 4 процента что такое минус 4 процента добавляем к этому 5 процентов инфляции то есть в реальном исчислении рублевые ставки ну как в реальном исчислении ставки аренды упали в принципе можно вот сказать да на 5 на практически на 10 процентов то есть вот суть по большому счету коррекции потому что напомню первый квартал 2020 года это были в россии до ковидные времена не в мире а именно в россии это были до ковидные времена соответственно вот можно сказать так что в реальном исчислении ставки откорректировались на, 17, на 10%. А что касается, да, что касается там, объема сделок, здесь тоже все понятно. Минус 20%. здесь нет Это не тревожащий а, показатель. Собственно, есть один хороший показатель. Один хороший показатель – чистое поглощение. С 1 января по 17 марта. Что такое чистое поглощение? Это изменение занятых офисных площадей. То есть это, грубо говоря, создание новых или там исчезновения рабочих мест. Так вот, у нас а, в, прошлом, а, в прошлый раз, когда две недели назад, по-моему, я показывал эти данные, было минус 50 тысяч квадратных метров, чистое поглощение негативное, сейчас 45. То есть рынок немножко начинает отыгрывать потери начала года. Я, то есть это означает, что в принципе не исключено, что мы выйдем в этом году в зеленую зону. Но будем следить за этим показателем. Это самый такой вот оперативный показатель. Если он нас начнет выводить, в зеленую зону, за собой он потянет и другие индикаторы. А я уже упомянул сегодня инфляцию. Я уже сегодня упомянул инфляцию. Инфляция а, у нас по итогам прошлого года составила, а, составила 4,9%. Это официальный показатель инфляции. А, при этом, если мы посмотрим более, чуть более глубоко, данные Росстата. А, продовольствие по продуктам питания, инфляция составила 6,7% выше, до да, и понятно, что были там определенные драйверы у этого роста, то есть был бы большой рост, относительно быстрый рост цен на сахар, на масло, да, собственно, те самые, те самые товары, которые, да, которые государство, цен на которые государство пыталось и пытается, продолжает пытаться регулировать. Напомню, регулирование это заключается в трехсторонних соглашениях, то есть, с одной стороны, Минторг, с другой производители продукции, с третьей розничные сети, что вот эти производители продукции, они в розничной сети поставляют товары, например, там, да, по сахар по фиксированным ценам. Там, естественно, да, естественно, рынок э, не совсем э, позволяет это все делать в том же виде, в котором и есть, потому что, например, что начинает происходить? Понятно, что, допустим, производители там в розничной крупной федеральной сети там, обязан по по поставлять там сахар по 36 рублей. Все замечательно. Он не обязан поставлять сахар по 36 рублей там оптовикам и, как бы, другие покупателям. Соответственно, что происходит? Он предлагает другим покупателям сахар по, там, допустим, 37 рублей, так для этого оптовика или для этого, там, допустим, для маленького магазинчика ему выгоднее побежать в перекресток, купить там сахар, да, на самом деле по фиксированной цене, которая оказывается ниже, чем цена для него. Соответственно, да, соответственно, перераспределяются вот эти потоки. Собственно, вот чем и вызван отчасти локальный дефицит, вот эти все разговоры о том, что где-то там в сетях товаров нет, и правительство, на самом деле, по этому поводу очень начинает переживать но а, это не самое это не самое главное судя по всему мы сейчас с вами находимся в начале такого инфляционного цикла глобального до да, глобального потому что многие продукты питания коммодитис начинают расти в цене более того не только это связано там допустим да не только это связано там с особенностями производства там с недостатком производства в отдельных странах это еще и связано например там с такими событиями как вот в том же самом Китай. Например, да, в Китае, например, э, в Китае свиной гриб, привел к того, не, да, свиной гриб привел к тому, что начала сильно расти сильно расти цены на свинину, да, на свинину, на поросят в первую очередь. Собственно, э, вот рынок, он так весь и устроен, то есть где-то начинает расти цены в одном месте, это все перекидывается на мировой рынок, потом с мирового рынка приходит к нам. На самом деле в этом нету, в общем-то, вот э, здесь, э, наверное, наибольшая проблема – это регулятор. В этом нет абсолютно никакой никакой проблемы потому что да потому что вот эти вот циклические колебания они то, то, то появляются то уходят да соответственно вот у нас например там то же самое по продуктам питания тот же там 20 два год 19 20 был период феноменально низких цен Поэтому и получается вот сейчас болезненный переход к новому циклу. Тут другая история. Как раз вот э, на такие случаи, в принципе, неплохо было бы, вот, собственно, у нас менторка это и предлагал в свое время, да, фудстемпы, да, то есть те самые какие-то ваучеры на покупку пр продуктов, в первую очередь отечественного производства, которые позволяли бы, например, там, малообеспеченным семьям использовать, да, использовать, там, тр тратить больше, больше покупать качественной продукции. Это, в принципе, хорошая идея. Допустим, те же самые, там, регуляторы в Евросоюзе пошли немножко по другому пути. Там, в принципе, чтобы избежать вот этих колебаний цен, там очень сильные как бы защитные барьеры и очень сильные, а, а, очень, 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 очень сильные, можно сказать, да, пошлины, да, пошлины, установлены квоты на производство. Но все это сделано для чего? Для того, чтобы внутренняя цена на рынке была заведомо выше мировой, да, соответственно, вот эта вот разница между мировой ценой и внутренней ценой, она там каким-то образом перераспределяется там достаточно сложный механизм. Но стабильность европейских цен обеспечена тем, что они значительно выше ä, мировых цен. Поэтому, например, там, колебания мировых цен не приводят к колебаниям цен в европейских магазинах чаще всего. Да? Колебаниям цен в европейских магазинах приводят какие-то локальные перебои там, с поставками. Были там прецеденты с яйцами и так далее. Да? Вот, это вот, 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 вот это важная история, потому что когда, допустим, да, когда нам говорят, нам ставят пример, а вот, допустим, Допустим, в, в России цены растут, а в Европе не растут. В, в Европе не растут, потому что они выдержаны уже на фундаментально, на высоком, на высоком уровне. И я имею в виду именно базовые продукты. Базовые продукты это масло, там, да, молоко, это яйца, то есть вот такие вот, собственно, вещи. Что касается, допустим, да, что, что для России, да, значит, смотрите, 6,7% в прошлом году цены на продовольствие, в этом году я тоже думаю, что мы увидим там 7-8%. Это сильно бьет по малообеспеченным, но не только, уже рестораторы начали говорить о том, что они будут вынуждены поднимать, поднимать цены на а, блюдо, потому что все ресурсы по ограничению, там, допустим, да, по ограничению цен, вплоть до, как рассказывают там, про салфетки, вплоть до там, оптимизации салфеток, размеров порций и так далее, практически все ресурсы исчерпаны. Теперь, видимо, у нас начнется подъем подъем цены, цен, и это тоже, это теперь уже ударит не по мало обеспеченным, а уже по там по поколению по милениалам, которые в общем-то привыкли во многом полагаться на общественное питание что еще интересного произошло за отчетный период это конечно сегодня Financial Times опубликовала статью о том что о докладе ЦРУ и в этом докладе рассказывается по сути дела доклад посвящен вмешательству в американские выборы и собственно этот доклад напрямую говорит что Владимир Владимирович Путин дал санкции, санкцию на помощь в соцсетях Дональду Трампу в избрании но интересно есть Естественно, да, естественно, все наши российские биобахтеры сейчас, я думаю, что начнут э, буквально в, в ближайшие пару дней подробно, по, подробно рассказывать все вот эти ужасы, там, да, ужасы там, американских обвинений, но здесь надо обратить внимание вот на что. Здесь надо обратить внимание на то, что э, вот эта статья фокусирует, да, сфокусирует внимание читателя на, том, на смене приоритетов. То есть если в 2016 году, в году значит, Россию обвиняли в том, что она взламывала там все сервера пыталась вмешаться в подсчет голосов, да, в, то есть в самую, что называется, сущность, вот самую, самое сердце американской, так сказать, демократии, да, то сейчас обвинение особо подчеркивается, да, что было принято решение, да, что было принято решение не вмешиваться, не взламывать эти системы, а именно действовать там, посредством вот этой вот мягкой силы. То есть, как ни странно, как ни странно, риторика этого доклада, она не, как бы, не настолько ну, как бы даже в принципе была бы там с наших с точки зрения там российских пропагандистов она не настолько антироссийская наоборот скорее да скорее авторы пытаются расставить точки точки нады то есть что действительно происходило что в чем проблема и так далее интересно другое интересно то что также в этом же докладе отмечается Влияние очень интересно, что вернее не влияние, а попытки Китая повлиять на тоже американские выборы, но уже на стороне на стороне Байдена. То есть, но при этом, как бы при, при этом, судя по всему, попытки эти были очень-очень носили ограниченный характер. Поэтому особо авторы оговариваются, что это были лишь, лишь какие-то попытки. Также там засветился и Иран, и, но, но, но опять же тоже на уровне, на уровне попыток. То есть, в принципе, про этот доклад я. Я думаю, что много будет, много будет рассказано, но интересно еще и другое, интересно то, что, как я уже неоднократно говорил, риторика, риторика западных СМИ в отношении России заметно, да, заметно изменилась, то есть на самом деле она при вот таком вот сейчас нынешний формат, он стал более, более нейтральный, то есть если, допустим, да, если еще там пару лет назад западные СМИ обычно про Россию писали ужас, 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 что происходит в несчастной России, то теперь э, риторика примерно такая, да, да, ужас, ну да, но не ужас, ужас, ужас. Ну вот, собственно, как мы, там, как бы, как мы вас и предупреждали. То есть, на самом деле, достаточно хорошо западные СМИ сегодня, э, в принципе, поняли э, ситуацию и освещают ее только исключительно в том контексте, насколько это релевантно и для, и для их читателей. Собственно, и нас, для, нас с вами, э, для нас с вами тоже очень важно не погружаться в вот эти бесполезные совершенно дебаты, да, э, дебаты, а выявлять те, как бы, те факты, те э, смыслы, те нарративы, которые непосредственно релевантны и важны для нас. Как то, вот почему я рассказываю вам про такие публикации, почему? Потому что, да, потому что для нас важно, допустим, да, для бизнеса важно понимать, как на Россию смотрит западный истеблишмент. потому что от этого зависит, соответственно, да, и санкционная политика, от этого зависит и бизнес-политика, что когда мы с вами будем встречаться в очередной раз, там может быть, какими-то западными инвесторами, западными бизнесменами, нам нужно понимать тот нарратив, в котором они живут. Вне, в данном случае здесь уже вне зависимости от того, да, какой нарратив правильный, российский нарратив, или там допустим, западный нарратив, это абсолютно не важно. Если мы хотим находить общий язык с кем бы то ни было, нам необходимо, да, нам, нам необходимо помнить, помнить о том, что, да, что как, в каком нарративе живет, живут, живут, живут другие люди. Как, как например, они делают, для, почему для, для, для них публикуют такие статьи, да. собственно, они тоже, да, понимают, стараются понимать, в каком нарративе живем с вами мы. И еще о чем я хотел поговорить сегодня, это, конечно, о поколениях. Мы закончили большую работу а, и очень благодарны компании PPF Real Estate, которая нам эту работу заказала. Частично эта работа будет там публиковаться, мы будем рассказывать о ней, о выводах а, в ближайшие там, допустим, ближайших подкастах, ближайших каких-то там презентациях. Вот. А, но о чем, собственно, в чем суть этой работы? Суть этой работы заключается в том, чтобы посмотреть на то, из кого состоит Сегодняшняя, там, сегодняшняя Россия Россия именно как вот социум Как потребители, потому что Нас, как бизнес, больше всего интересует Именно потребители, именно потребители. И вот здесь вот очень интересно вот Если мы посмотрим вот на сегодняшних Потребителей, тех людей, которые Приносят в магазин деньги, мы привыкли Как, как, как смотреть? Мы привыкли Молодые, амбициозные, 30-35 лет Это вот ядро целевой Аудитории, но в принципе вот Все, кто ходит сегодня там, допустим, магазин это как кирпичики, да, вот, вот эти, вот э, у нас общество очень сильно, не только у нас, а везде, оно начинает сильнее дробиться, да, то есть каждый там, допустим, каждое суп, наверное, суп каждая, каждая группа, она живет по своим каким-то там правилам, законам, идеям, пониманию и так далее, поэтому вот если мы посмотрим, что мы сделали, мы посмотрели вот на это здание, посмотрели, из каких кирпичиков оно состоит, а дальше каждый кирпичик, а каждый кирпичик — это какая-то группа, это в данном случае вот мы разбили, мы разбили всех потребителей на так называемые sub, sub generations, то есть суб суб-поколение с интервалом в 5 лет, да, то есть возрастным интервалом в 5 лет. Вот это вот такой вот один маленький кирпичик. Но вот если мы посмотрим на этот кирпичик и мы посмотрим назад, да, вот как этот кирпичик жил, как он пришел к сегодняшнему состоянию. Вот сегодня, например, если мы берем там группу людей там 30-35, да, 30-35, что это были за люди? Когда они пошли на работу, когда они там создавали семьи, в, как, на какой экономический цикл это все пришлось, да, как это, это позволяет нам заглянуть в будущее, потому что вот этот вот тренд, вот движение, да, линия движения вот этого вот кирпичика, вот этого поколения, она, в общем-то, понятна, да, то есть они взяли вот этот вот какой-то маршрут, и по этому маршруту они будут дальше, дальше двигаться, то есть если знать о том, каким образом, да, каким образом этот кирпичик, это субпоколение, сформировалось можно очень легко представить и спрогнозировать что это поколение будет представлять из себя в будущем потому что вот классический возрастной подход к формированию целевой аудитории дает сбой где дает сбой очень просто с со старшим поколением мы привыкли да вот у нас очень такое инерционное инерционное мышление потому что мы как-то вот живем в, в сегодняшнем дне и очень трудно нам часто рассмотреть события в перспективе ну вот, к примеру, да, сегодня опять начали а, люди обсуждать, на, на, началось обсуждение там закрытия социальных сетей, да, даже товарищ Красовский, например, написал требование в Роспотребнадзор закрыть Google и а, YouTube, потому что YouTube плохо там показывает его ролики, да, но спасибо Красовскому, конечно, без него мы бы в этом не разобрались, но тем не менее, понимаете, в чем дело, и после этого многие мне начинают говорить, вы знаете, это, это невозможно, соцсети закрыть нельзя, это же зачем, это никому не нужно. Хотели бы, закрыли бы. Но, коллеги, я вам напомню, что у нас, например, и LinkedIn, и SlideShare у нас закрыты уже сколько? Пять лет. У нас пять лет вот ведущая соцсеть для профессионалов в России заблокирована. Конечно, можно сказать, что да, кому надо через VPN, там все, но это как раз и вопрос, кому надо. То есть дело все в том, что в так, как бы когда происходит блокировка, это не значит, что никто не может добраться до контента. Это значит, что нужно сделать лишние усилия. А в сегодняшнем мире человеку сложно достаточно сделать это лишние усилия. Собственно, вот у нас и оказался LinkedIn сейчас, который, в принципе, через там публичные VPN и доступен. Собственно, он, он оказался таким заповедником, где, в общем-то, да, смысла даже вот, например, там выкладывать какую-то информацию особенно нет, потому что, да, потому что вот там меня читают например, все мои там западноевропейские западно и коллеги, российские, да, в российском сегменте публикации и LinkedIn а практически практически не работают. Поэтому, да, поэтому здесь очень... И, и, и вот э, нужно понимать, что всего лишь 7 лет назад была первая блокировка домена, да, какого-то там СМИ в интернете. Сейчас 7 лет прошло. Мы вот прошли, за эти 7 лет было много, очень, было очень много создано. И вот это очень важно понимать, понимать в контексте, в перспективе. Поэтому, когда мы говорим, там, допустим, 10 лет, нам кажется, что это вот-вот рядом, вот сейчас. Но на самом деле это большой, это достаточно длительный период. К примеру, да, опять же, возвращаясь к торговым центрам, мы с вами э, все время, да, пытаемся фокусироваться на молодой, прогрессивной, там, э, вестернизированной как раньше говорили, аудитории. Почему? Потому что, да, потому что в, в России потребители активные? причем в России потребительский рынок в, девяно, в нулевые годы рос там темпами по 12% в год, да, как, таких темпов не видел никто? Почему? Понятно почему. Потому что, да, потому что э, у нас была, был малый уровень ипотеки, да, то есть, собственно, э, люди не выплачивали за жилье, получили жилье по приватизации от государства и, соответственно, могли тратить все свои доходы в а, торговых центрах. Но за это время, за эти 15 лет изменились поколения. И когда сейчас мы вот это лекало, которое, к которому мы привыкли, да, что вот молодые они активные потребители и у них большие располагаемые доходы, пытаемся применить на практике, мы получаем совершенно другой результат, потому что именно сегодня аудитория 30-35, самая благоприятная, это самая закредитованная аудитория, это те самые люди, которые, да, которые воплощаются ипотеку это те самые люди чья, вот, чей пик карьеры пришелся, на по сути дела на период рецессии то есть это те самые это, это те самые люди из-за которых во многом да во многом вот происходит сейчас сокращение реальных располагаемых доходов на что, что такое реальные располагаемые доходы это те доходы там зарплат которые ты получил минус твои обязательные платежи они загнали все в ипотеку по большому счету да и вот теперь собственно они выплачивают ипотеку именно поэтому у нас начинает проседать, проседать ритейл. Именно поэтому мы приходим, когда сегодня в торговые центры, мы видим очень маленький ассортимент, потому что, да, потому что основная целевая аудитория, на которую у нас ориентируются наши замечательные ритейлеры, она оказывается не очень, там, не очень удачной. Теперь посмотрим с другой стороны. А теперь посмотрим, давайте, на пенсионеров, да, на пенсионеров, которых мы в нулевые годы просто вычеркнули и правильно сделали, потому что те самые, там, допустим, в ранние нулевые пенсионеры, которым было, там, допустим, 60, 60 лет, это люди рождения 40-х 40 годов, действительно, это то что это те люди, для которых крах Советского Союза обнулил вообще, собственно, все. да И все ценности, которыми они жили, да, к которым они привыкли, привычки обнулил, доходы, накопления были все обнулены. Поэтому логичным образом торговые центры, которые там разрабатывались концепции в нулевые годы, они, естественно, игнорировали пенсионеров. Но теперь давайте посмотрим на пенсионеров сегодняшних. Пенсионеры сегодняшние, давайте, да, для примера возьмем сегодняшнюю пенсионерку. Вот сегодня 2021 год, например, да, женщины по-прежнему выходят на пенсию в 50-55 лет. Это что такое? Это дата рождения где-то 60, там, допустим, 66 год. Что такое 66 год рождения? 66 год рождения, это означает, что в нулевых, когда когда у нас открывались первые рамсторы, это как раз те самые люди, которые и были активными потребителями. Это те самые люди, которые давали вот этот вот 12-процентный прирост а, оборота розничной торговли. Это можно, знаете, как можно называть их поколение там как угодно, но для Москвы можно я вот сейчас прям буквально симпровизировал название, да, поколение рамсторов, да, потому что это первые торговые центры, которые пришли в Россию, да, вот именно полноценные торговые центры. Потом можно субпоколение Икеи, вот, кстати, коллеги, я думаю, что давайте, и достаточно продуктивная идея посмотреть на эти субпоколения по первым, там, таким вот ä, знаковым торговым центрам, открывшимся, да, допустим, поколений европейского, ну и так далее. Очень интересно. Мне кажется, это получится, да, будет, будет понятно. То есть это ä, те, как бы, поколения, чья максимальная, что называется, да, потребительская активность пришлась вот на определенный период. Так вот, и получается сегодня, когда мы с вами игнорируем, там, допустим, пенсионеров, то мы вычеркиваем именно самые агрессивные поколение, которое, собственно, и делало вот этот вот вот в общем-то оборот торговым центром. Поэтому, если вот мы сейчас с вами посмотрим, а, и, и мы увидим интерес мы увидим интересную вещь, что мы как бы привыкли, вот да, привыкли там такой вот уровень отсечения, там 60 лет, 60 лет это уже человек-то, ну для ритейла неинтересен. И вот сегодня уже очевидно, что это абсолютно неправильный, да, абсолютно неправильный подход, потому что вот при там, допустим, больших городах при продолжительности жизни у 60-летнего человека сохраняется еще как минимум 10 лет, 10 лет для того, чтобы, да, для того, чтобы действительно продолжать активную жизнь. Да, там после 70 наверное уже а, собственно начинается старость и вот я недавно читал социологический тоже такой материал, которым а, определялась старость не как возрастной показатель, а как показатель а, оставшейся продолжительности жизни. То есть если человек там допустим да, не вам, это, да, вот если он ожидает свою продолжительность жизни, что ему там осталось жить 25 лет, у него один а, паттерн. Да? Если он ожидает, что осталось ему там лет 10 у него уже совершенно другой становится и вот собственно вот эта вот старость это вот эти 10 лет оставшиеся. да вот соответственно да оставшиеся до смерти соответственно да соответственно если мы берем сегодня там допустим 60-летних людей это те люди которые последнее поколение которые в 60 лет выходят на пенсию между прочим да потому что следующее поколение будут уже выходить в 65 при этом допустим продолжительность жизни у этого поколения примерно будет такая же как и у следующего и вот эти пенсии для этих людей можно вообще воспринимать по сути дела как вот этот безусловный доход о котором все мечтают да то есть люди получают пенсию плюс еще сохраняют достаточную активность и не просто активность физическую здесь очень важно это это менталитет вот сейчас будут выходить на пенсию те люди которые как раз да которые в отличие от допустим их родителей в отличие от тех чьи пенсии обнулились в 90 которые там считали что вот я буду всю жизнь работать а потом я на пенсии меня будут там типа государственных Государство меня будет кормить. Сейчас начинают выходить на пенсию те люди, которые всю жизнь 20 лет назад говорили: я не рассчитываю на государственную пенсию. Я не рассчитываю, я буду рассчитывать на себя, я там что-то хочу накопить, там, на детей там, неважно. Да? То есть, это люди, которые не оказываются, да, не оказываются обессиленные. То есть, они понимают, они понимают, что им нужно, если они хотят сохранить свой уровень жизни, им нужно что-то делать, им нужно работать и так далее. Собственно, выводом из этого является как раз то, что, да, что для допустим, сегодняшних торговых центров, а ведь торговые центры мы не устаем повторять, что они должны реконструироваться, там, допустим, да, реконцепцию нужно проводить раз в 7-10 лет. Так вот, этот десятилетний срок, это вполне достаточно для того, чтобы, да, то есть для того, чтобы работать с поколениями, то есть брать перед пенсионеров, условно говоря и Прожить с ними 10 лет, потом делать реконцепцию. Еще есть какая особенность. Вот это в данном случае э, касается поколений X, например. Да? Поколение X это, э, это те, кому сейчас от 40, там, от 40, по от 40 до где-то 55. Вот так вот. А, значит, это, это, это поколение, последнее поколение, которое очень лояльно к брендам вообще каким-то. да, То есть это поколение, которое, если там купило iPhone, то будет пользоваться этим айфоном, например. да, Вне зависимости от того. И не будет слушать, что там рассказы о том, что, ой, там Android более совершенный. Нет, ты купил, ты привык, ты уже, в общем-то, как бы разделяешь эти ценности. И вот здесь, кстати, очень интересный, кстати, интереснейший кейс Альфа-Банка и э, рэпера Моргенштерна, который, Альфа-Банк уже несколько сделал таких подходов к снаряду, пытаясь привлечь, использовать там, допустим, вот звезду молодежную, да, Моргенштерн, это миллениал, это звезда миллениалов, вот, а звезду молодежную для продвижение своих услуг. Но наталкивается, да, вот, собственно, обратите внимание, в тех же соцсетях жесточайшее обсуждение и именно иксеры отрицают, отри... как бы не приемлят вот это. Почему? Да, потому что, да, потому что у иксеров насколько велика лояльность к брендам, настолько же велика антилояльность. То есть, поэтому, как только ты начинаешь заигрывать, допустим, да, заигрывать с зумерами или с миллениалами, ты начинаешь отталкивать, отталкивать иксеров. Но здесь, опять же, Понятно, что... То же самое Альфа-банк, они, конечно, не дураки. Они понимают прекрасно, что, допустим, да, что молодое поколение — это то, пока... То есть, они, ну, как бы расчет понятный, расчет абсолютно понятный, что ты сейчас начинаешь работать с молодым поколением, все знают, там, в школе, там, слушают Моргенштерна, и, там, он будет ассоциироваться с Альфа-банком. Соответственно, когда человек получит первую свою зарплату, он понесет ее в Альфа-банк, или когда ему понадобится что-нибудь, там, купить себе iPhone, он возьмет кредит в Альфа-банке. Замечательно, да? Это абсолютно замечательно, но проблема в том, что, во-первых, как я уже говорил, да, это анти, как бы, антиреклама для иксеров, а во-вторых, особенность там, допустим, тех же миллениалов и зумеров заключается в том, что каждый раз нужно доказывать свою им лояльность, то есть это не так, что они не иксеры, это вот если иксером, например, да, я не знаю, там, кого-нибудь там, там, Гребенщикова, например, там, показал, да, один раз, и все, и там всю жизнь он будет там слушать Гребенщикова, и хорошо, и слава богу, да, то с миллениалами и, и с Зумерами будет другая история, то есть Моргенштерн очень быстро устареет, и нужно будет, и какой-нибудь, если условный Тиньков э, приведет еще там свою какую-то новую там звезду, да, точно так же эти люди моментально перебегут туда, то есть это будет такая вот, сейчас начиная, вступая вот в эту войну за сердца зумеров, ты вовсе себе, по большому счету, ты не гарантируешь, вообще никаким образом не гарантируешь аудиторию да, в будущем, и даже узнаваемость, потому что у зумеров память очень короткая, у них очень много там вот этих вот как звезд и я не знаю там как каких-то важных, каких-то брендов перед ними, это все, это, это все вот так вот клубится, там очень-очень много всего, и они поэтому моментально-моментально обо всем забывают. Вот собственно в чем заключалось это как бы некоторые такие выводы из той работы, которую мы ведем и мы будем продолжать собственно думать в этом направлении, потому что мне кажется это сейчас очень-очень-очень продуктивно. Мы должны четко понимать контекст, который мы живем, цикличность и, соответственно, поколение, с которым мы взаимодействуем. То есть не поколение, там, мы не, говорим, не ориентироваться на то, что мы будем работать всегда там, с аудиторией 30-30, до да, 5 лет, например. Нет. Мы, допустим, ориентироваться нужно на то, что мы работаем, например, с поздними миллениалами, смысле, с ранними миллениалами, средними иксерами и поздними иксерами. Да? Вот, собственно, вот мы берем вот эти вот три как бы, субпоколения каждый по 5 лет, вот 15 лет, вот это достаточно узкая аудитория, и ее нам хватит, вот вместе с ней, да, вместе с ней мы пройдем следующий как бы, возрастной цикл на следующие там, допустим 10 лет. Вот Что касается та же самая история и с экономическими циклами, потому что сейчас экономический цикл следующий в общем-то достаточно понятен. Да. Единственное, что непонятно пока на сегодняшний день, непонятен, непонятен там пакет санкций, которые будут, будут накладываться на российскую экономику. Опять же, я хотел бы, коллеги, вас предостередать речь от того, что да, вот сейчас а, тоже биобахтеры наши любят а, рассуждать, что а что там, санкции, санкции нам только помогают и так далее. Надо смотреть не на то, что как бы момент принятия санкций приводит, не приводит к обвалу фондового рынка. Надо смотреть на то, что последние 10 лет на средний рост экономики России, ну вот, да, собственно, после санкций, не 10 лет, там 7 лет, средний рост экономики России 1% в год. Вот это вот. То, что реально, да. Если бы у нас этого не было, у нас вполне были бы возможности расти примерно 3% в год. 3% в год это тоже не бог весь какой-то рост, это не Китай, да. Но это что такое? За 7 лет это 14% ВВП. Это колоссальная, на самом деле колоссальная цифра. Поэтому санкции для России это утрата, во многом утрата возможностей. И надо смотреть на это. Раз, да, это первая часть. Вторая часть очень длительный временной лаг вот этих санкций потому что нам как бы и опять же наши там пропагандисты они любят поддерживать э, в, среди российского народа такое мнение что сначала когда там что-то происходит страны там западные недовольные, они там начинают что-то говорить соответственно э, наши там на, на наших ток-шоу начинают делать упор надо смотрите какие они там полные импотенты они только говорят они ничего никогда не сделают ничего никогда не сделают приходят эксперты которые рассказывают что это все бесполезно что там, допустим, да, что очень большие силы, которые поддерживают Россию, и никаких там ничего не будет, и ничего не происходит. Потом проходит полгода, и вдруг, значит, выкатывается пакет санкций, который, да, понятно, который долго-долго согласовывался, то есть тем, кто в теме, это все понятно. И дальше выкатывается пакет, и, соответственно, биобактеры начинают сразу рассказывать, смотрите, ни с того, ни с сего, просто вот так вот антироссийские силы, значит, зафигачили, ни, вот ничего не происходило но это вот подтверждает и так далее. Да, вот они создают вот эту ошибочную временную картину. Нам с вами, коллеги, вот как людям из бизнеса, нам очень важно отслеживать и видеть здесь причинно следственной связи. Понимать, что происходит, зачем, в какой, да, в какой момент и дальше к чему он приведет. Потому что только это позволяет нам заглянуть в будущее. Собственно, сейчас, опять же, если мы смотрим на будущее официальный, такой предварительный прогноз до того, как сделал а, кабинет Мишустиным, он работает в должен выкатить достаточно такой настоящий полноценный там прогноз социально-экономического развития сейчас официальный прогноз роста ввп примерно 3 в плюсе в этом году после падения на 31 в прошлом году это с моей точки зрения оптимистичный прогноз потому что первые месяцы не показывают в общем- то каких-то таких темпов темпов роста эксперты что называется там экономисты западные типа оксфорд экономик скорее говорят о другом но они для европы тоже пока Такие же, такую же историю, что а, будет там один с чем-то, может быть, процент в 2021 году и, в общем, более полноценный отскок в 2022 году, что не как бы... Что еще не заложено во все эти прогнозы, естественно, естественно не заложено а, какие-то политические действия. То есть, если мы сейчас там, обратим внимание на риторику, то а, риторика, официальная риторика распадается, по сути дела, на две части. Первая ⁇ это борьба с лю любым западным влиянием. То есть любая, как бы, любая, наверное, критика, любая, а, любая какая-то гражданская деятельность, она сейчас рассматривается исключительно как продукт там, запад, западного влияния влияние, да, и, по сути дела, приравнивается к шпионажу и подрывной деятельности. Это внутренняя политика, здесь тоже все понятно. Ну и плюс очередные, да, оч очередные активизации дискуссии про Донбасс, это все очень, на самом деле, тревожащие истории. И вот этот вот, вот как бы, донбасский, э, донбасский, наверное, кейс, я так скажу, да, это пока единственное, что не заложено, по сути дела, в прогнозах, в ценах и так далее. То есть, если мы увидим какую-то да, какую активизацию в этом направлении, это будет, безусловно, для всей там, экономики плохая новость. А так, в принципе, на этот год все более или менее понятно. Живем, чуть-чуть ну, отскакиваем от прошлого года. Самое главное для наших с вами бизнесов, да, активность сейчас, самое главное, это деловая активность. К сожалению, деловая активность, она не приведет там к сильному росту прибыли. да Это та самая деловая активность, которая, да, которая в общем-то, скажем так, нужно бежать, чтобы стоять на месте. И для многих компаний, для многих Людей это очень как бы депрессивное такое, наверное, депрессивное, приводит, может привести к депрессии, потому что ты стараешься, ты бегаешь, ты что-то делаешь, да, но это не выливается ни в рост доходов, да, ни в новые какие-то заказы. Это не выливается ни в, в какие-то новые перспективы. Вот здесь очень важно, да, очень важно смотреть сейчас, как я уже говорил, да, на возможности. То есть не нужно смотреть, что я вот это, вот это не сделал, например, да, и в принципе, в принципе, ничего не потерял например там не сделал какой-то проект или там не сфокусировался там не построил какое-то здание и в принципе мои там показатели остались прежними значит я правильно сделал нет надо смотреть с точки зрения я не сделал проект какие возможности я упустил Возможностей будет в россии все меньше и меньше и поэтому каждая упущенная возможность это будет очень большой потерей как для бизнеса так и собственно для каждого из нас. Спасибо большое, коллеги, желаю вам хорошей а, трудовой недели, хорошего настроения, оптимизма в бизнесе, новых проектов, новых идей и а, хороших людей вокруг. Счастливо!